0: Welkom op de podcast van de kritische belegger met onze uh, traditionele interview met Willem Middelkoop, auteur en ondernemer en grondstofspecialist. Willem, welkom op deze podcast uh, en welkom in het nieuwe decennium. Ja, dankjewel. Het is uh, een echte traditie, hè? Ja. Dus het moet maar weer. Er, er is nog, denk ik ook heel veel gebeurd afgelopen jaar. En ik ben benieuwd naar jouw mening en visie.
1: Ja, er zijn natuurlijk een aantal hele belangrijke uh, ja, uh, punten die we moeten behandelen, misschien. Uh, uh, Trump en de handelsoorlog. Uh, en de oorlog van Trump tegen de Amerikaanse media. En de oorlog van Trump tegen zijn nationale veiligheidsapparaat, FBI en CIA. En nou ja, met wie heeft Trump geen oorlog? En Iran ook nog een oorlog mee. Uh, dus het draait een hele hoop om Trump. En het draait natuurlijk ook een hele hoop om uh, de repo crisis. De, de financiële crisis die weer de kop opsteekt. Um, dat is volgens mij een funding crisis voor de Amerikaanse uh, ja, regering. Die wordt verkocht als een repo crisis. Daar moeten we het misschien ook nog maar even over hebben. En eindelijk hebben we het einde van de bodemvorming gezien. In goud en ook zilver. En daarmee volgens mij het hele grondstoffen. Complex, daar hebben we lang over gepraat. Die bodemvorming begon al in 2013. Kijk maar eens naar de grafiek, die we hier niet laten zien, maar zoek hem maar op. Goud in euro's heeft in 2013 al het laagste punt laten zien. Ja. Uh, goud in dollars in, eind 2015. En we hebben een heel lang bodemingspatroon gehad. En dat breken we nu eindelijk uit. En dat heeft ervoor gezorgd dat wij toch vorig jaar hebben afgesloten met een winst van uh, nou, net geen 10%. Niet fantastisch, maar ja. Als de spaarrente nul is. Daar moeten we het misschien ook nog even over hebben. Dan is die procent toch een mooi niveau. En we hebben heel veel instroom gehad van nieuw geld. En daarmee zijn we nu weer meer dan 40 miljoen. Assets in de management. En daarmee zijn we een van de grotere. Ja toch fondsen in onze sector geworden wereldwijd. Want de rest van de commodity fondsen. Uh, die zijn allemaal leeggestroomd de afgelopen jaren. Wat was de meest opmerkelijke gebeurtenis
0: van 2019? Poeh.
1: Daar overval je me mee. Uh, in zijn algemeenheid weet ik het niet, maar als het gaat om ons, om ons vak, ons, wat wij elke dag volgen, dan was het volgens mij 20 juni uh, 2019 toen doorbrak goud met kracht de 1400 dollar grens. En we hebben heel lang in de trading range gezeten tussen de 1100 en 1300. Dus als je mij vraagt wat was voor jullie het belangrijkste moment, dan komt, die, dan komt dat boven. Want dat startte eigenlijk een rally. En dat heeft um, nou, geleid tot de conclusie die ik net vertelde. En ik denk dat dat te maken heeft met aan de ene kant de enorme geldcreatie. Vergeet niet dat die repo crisis, hè, het, het, het redden van de markten door de Federal Reserve, door tientallen miljarders in die repo markt te steken, dat begon uh, ook in de zomer. Uh, vergeet niet ook dat in de zomer uh, de een na de andere ja, Wall Street titan uh, opeens over goud begon te praten. Het begon eigenlijk met Ray Dalio, de grote uh, ja, miljardair en belegger, die uh, een stuk publiceerde op zijn LinkedIn account, dat heette Paradigm Shift, dat was volgens mij ook eind juni. En daarin vertelde hij dat markten soms een paradigm shift laten zien. En daarmee bedoelt hij dat de markten kunnen jaren, soms tientallen jaren uitgaan van bepaalde ja, uitgangspunten. En die blijken ook te werken totdat ze niet meer werken. En dan draait de markt en dan opeens ja, wordt wit-zwart en zwart-wit. En hij beschrijft die paradigm shift heel mooi. En komt echt tot de conclusie dat we een uh, tijdperk ingaan waarbij, ja, je kan het al raden, um, goud uh, zal gaan outperformen. Um, Goud heeft die correctie laten zien vanaf 2011, hè, 40% gedaald, zilver 70% gedaald. Elementaal gerelateerde aandelen 70 tot 90% gedaald tussen 2011 en 2016. En hij zegt, er komt nu een grote ja, trendomkeer. En wat interessant is, dat hij niet de enige was die dat zei dit jaar. Maar of je nou naar Drucken Miller kijkt of Paul Tudor-Jones... Als, ja, je hebt een beleggend publiek als, uh, als uh, bezoekers en die zullen die namen wel kennen. En het zijn allemaal grote namen en die begonnen allemaal deze zomer over goud te praten. En als klap op de vuurpijl, en dat vond ik echt vooral verrassend. Ik volg de Wall Street banken al sinds midden jaren negentig. En ik heb nog nooit gehoord en nog nooit gemerkt dat ze ja, opeens begonnen te roepen, in ieder geval tegen rijke klanten, dat ze goud moesten aan toevoegen aan hun portefeuille. En een mooi voorbeeld is um, JP Morgan... die in een rapport wat ze alleen aan haar private client stuurde... ik heb gelukkig een kopie daarvan bewaard... op mijn desktop adviseerde om de dollar exposure te gaan halveren. Moet je je voorstellen, JP Morgan adviseert haar rijke klanten... om de dollar exposure te gaan halveren... en goud toe te voegen voor 5% aan de portfolio. Ik heb dat nog nooit meegemaakt en dat geeft aan dat die rally... die we in Elimitaal hebben gezien uh, vanaf juni, juli... Die, heeft dus, um, ja, die werd dus eigenlijk veroorzaakt doordat er vanuit Amerika, vanuit Wall Street opeens, naar goud werd gekeken. En dat is echt een grote trendomkeer.
0: En is dat nou een goed teken voor
1: goud, of juist een contra-signaal? Uh, nee, volgens mij is het, het een, een heel belangrijk signaal, omdat uh, eigenlijk wat je nu ziet, is dat niet langer te ontkennen valt dat we aan het einde gekomen zijn van een tijdperk... waarbij we hebben gedaan alsof we de crisis hebben bezworen... door enorm veel geld te creëren. En we hebben eigenlijk het beste herstel gekregen... wat we in de economie konden krijgen... en wat we met herstel... het beste herstel gekregen dat we met geld konden kopen. Dus we hebben ongelooflijk de balansen laten oplopen. En um, centrale banken hebben jarenlang verteld... en de media hebben daar als uh, trouwe lakij achteraan gehobbeld. Um, met het verhaal dat de crisis voorbij is en dat de situatie binnenkort genormaliseerd gaat worden. Lees, de rente wordt weer verhoogd en de balansen kunnen worden afgebouwd, de balansen. En uh, beleggers gingen er echt in geloven omdat de rente inderdaad uh, de afgelopen twee jaar een opgaande trend weer zat. En dat we inderdaad door de tapering het verkleinen van de balans zagen bij de Federal Reserve, niet bij de ECB die stopte weliswaar met het uitbouwen van de balans. In Japan, de bank of Japan gaat gewoon door met de vergroten van de balans, maar de Federal Reserve die stopte um, met, um, die begon eigenlijk de balans te verkleinen. Nou, het was voor ons wel duidelijk dat dat nooit lang door zou kunnen gaan, want die crisis uh, is niet echt te bedwingen. Die woedte nog steeds als een veenbrand door onder oppervlakte en Zoals uh, ja, sommige beleggers zeggen, you can't taper a Ponzi. We zitten in een Ponzi-systeem en dat kan alleen maar aan de gang blijven... door steeds meer geld te creëren. En wat nu duidelijk is geworden sinds de zomer van vorig jaar... met het uitbreken van de repo-crisis... en dat heeft ervoor voor gezorgd dat al die insiders hè, zijn gaan roepen van... ja, let op, de Federal Reserve zal weer een zeer verruimend beleid gaan voeren. De centraal bankbalans zal weer enorm op gaan lopen, dat hebben we ook gezien. Um, de balans is 450 miljard gegroeid in uh, minder dan een half jaar bij de Federal Reserve. En dat is eigenlijk het zijn geweest voor insiders en de dus Wall Street Bank. Om hun klanten nu toch echt te gaan vertellen dat je bescherming moet gaan zoeken. En waar wij al tien jaar op wijzen, want langer dan tien jaar op wijzing, maar zelf bescherming gaan zoeken in goud al voor het uitbreken van de crisis in 2007. En dat zie je nu een vrij uh, ja, brede, brede stroming worden.
0: Wat ik ook opmerkelijk vond van vorig jaar is dat je uh, voor crypto-valuta's ook positief werd. En ja. uh, sinds uh, in een jaar tijd uh, is bitcoin met ruim 128% gestegen. Weliswaar is dat natuurlijk kent een volatiel, het uh, uh, kind of volatiele bewegingen,
1: en vind je dat nog steeds interessant, crypto? Ja, ik ben, ik ben enthousiast geworden over crypto eigenlijk eh, nadat ik in 2017 eh, verschillende malen heb gewaarschuwd dat we echt in de klassieke ja, hype en bubbelperiode weer zaten voor bitcoin. Werd in de loop van 2018 toch wel duidelijk dat overheden eh, bezig waren om van de cryptomarkt een soort serieuze asset class te maken. Um, ze zijn begonnen de wereld uh, van crypto te gaan reguleren. Nou, als je het gaat reguleren dan accepteer je het. En dan wordt het dus eigenlijk gewoon een normaal beleggingsproduct. Ze houden um, ja, de opkomst van crypto nog wel tegen. Door niet die ETF toe te staan. Maar er zijn futures gekomen. Uh, dus die markt is meer volwassen aan het worden. En na een daling van de cryptoprijzen uh, van uh, zo'n 80% uh, van 19.000 naar 3.000. Uh, ...vond ik het zelf uh, tijd worden eind 2018... Uh, ...om uh, rond de 5000 dollar een eerste positie in bitcoin op te bouwen... ...omdat ik ervan overtuigd ben geraakt... ...dat bitcoin toch uh, heel veel hoger nog kan gaan... ...juist omdat het nu een serieuze asset class gaat worden... ...dat er nu serieus geld ook van instituten uh, naartoe gaat stromen... ...dus uh, je zou kunnen zeggen dat uh, bitcoin... Uh, een beetje uit de puberteit begint te komen. Een beetje volwassen begint te worden. En ik denk dat uh, bitcoin nog een heel lang leven voor zich heeft. en nou ja, Daarom ben ik positief geworden over bitcoin. Ook omdat het technisch aan het uitbodemen was. Hè, tussen de 3.000 en 6.000 uh, euro. En daarom durfde ik het te adviseren voor 2019. Dat heeft goed uitgepakt. Ik hou zelf uh, minimaal 5% van mijn vermogen nu in bitcoin aan. Dat is een soort... Uh, Ijzeren voorraad ligt weggestopt in de kluis uh, op Schiphol. En um, daarnaast trade ik wat in uh, de backed futures. Dus de Bitcoin Futures, um, die je nu gewoon professioneel kan verhandelen. Uh,
0: waar zie je de koers van Bitcoin dit jaar naartoe gaan? Uh, heb je een uh, prognose? Oh.
1: Ja, ik had verwacht dat na het bodem rond 3.000... We een hertest zouden zien en een tweede hogere bodem zouden krijgen rond de 7.000. Nou, dat is ook ietsje lager hè, gebeurd, rond de 6.500. Bitcoin is nu aan het oplopen. Um, ik denk dat we vrij snel weer naar de 10.000 gaan en door de 10.000 gaan dit jaar. En ik denk dat we dit jaar op zoek gaan naar de hoogste niveaus van 2017. Dus dat is rond de 19.000 dollar. En ik denk dat deze rally uh, dit jaar of uh, 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 volgend jaar uh, verder doorgaat en nieuwe, ja, nieuwe records laat zien voor bitcoin. En het zou me niks verbazen als we heel veel hoger dan 19.000 gaan uh, volgend jaar.
0: Dat, 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 is, dat is echt een enorme stijging natuurlijk ten opzichte van de normale beurs, uh, aandelenbeurs. Uh, Adviseer je particulier beleggers om
1: toch een deel in crypto te beleggen? Ja, ik, ik adviseer hem niet om in crypto te leggen als, als, als algemeenheid, maar ik adviseer hem in bitcoin te beleggen. Omdat bitcoin is, uh, bitcoin is het goud van de crypto wereld en er zitten er heel, uh, ja, zit heel veel rotzooi te vinden in de crypto wereld. Dus als je niet voor, een heel erg expert bent, dan moet je de rest allemaal links laten liggen. Ik heb heel veel ondernemers hier op kantoor gehad die vroegen of wilden investeren in allerlei ideeën rondom Bitcoin, beleggingsfondsen of uh, exchanges of afgeleide producten, maar ik heb besloten om alleen maar in Bitcoin zelf te investeren, uh, omdat de winsten, hè, de, de rendementen in Bitcoin, als je ook naar het verleden kijkt, elke rally laat opnieuw ja, rendementen zien die honderden procent of zelfs duizenden procenten zijn. En Um, Bitcoin heeft nu keer op keer bewezen dat de bodems hoger komen te liggen en dat er elke keer weer een rally komt die, uh, ja, die toch uh, adembenemend is. En ja, sommige mensen vinden me te conservatief en die zeggen je moet veel meer geld erin stoppen. Nou, als, als ik ook een trade positie heb, heb ik meer dan 5% van mijn vermogen in, uh, in Bitcoin. Dus ik ga niet all in, um, ik hou van de spreiding, ik zit ook in vastgoed, ik zit ook in uh, fysiek goud en zilver, ik zit in aandelen. En ik hou ook graag wat cash achter de hand. En daarmee ja, ben ik misschien conservatiever dan een hoop mensen die all in bitcoin gaan of in crypto gaan. Ja, ja
0: daarnet hebben we over goud gehad. Die stijging van goud was echt uh, ja, heel opmerkelijk voor grondstoffen, denk ik. En we hebben op de site een uh, artikel gepubliceerd dat een beleggingsfonds, het zogenaamde Charteris Gold and Precious Metals, een rendement heeft opgeleverd van 52%. procent. Uh, wat verwacht je voor de grondstoffen in het algemeen en voor goud en zilver en andere edelmetalen?
1: Ja, vorig jaar hebben we een markt gezien die had eigenlijk twee gezichten in de wereld van de commodities. Goud en de echte goudproducenten die cashflow hebben, die hebben het extreem goed gedaan. Maar de goudbedrijven die geen cashflow hebben, die bijvoorbeeld nog een exploratie doen of in de developmentfase zitten... En, en de andere commodity fondsen, die hebben het relatief uh, slechter gedaan. Uh, dus die markt had twee gezichten. Dat zag je ook terug in de resultaten van ons fonds. Um, ik verwacht dat dit jaar een meer uh, algemene um, ja, boelmarkt gaat ontstaan in grondstoffen. We zitten in de week dat uh, de fase 1 van de trade deal tussen Amerika en China waarschijnlijk zal worden ondertekend. We zien nu al dat prijzen van voor het koper en uh, ook andere ja, metalen, baasmetalen beginnen op te lopen. We kregen gisteren heel goed nieuws over de <coughs> Chinese automarkt. Waar, de, uh, waar een diepe recessie was vorig jaar en waar nu de verkopen weer aantrekken. En de Chinese overheid heeft aangegeven de subsidies voorlopig niet te stoppen op uh, elektrische auto's. En dat geeft nu een rally. In uh, de metalen die uh, daar aan gekoppeld zijn, zoals dus lithium, kobalt, en en nikkel en koper. Dus daar verwachten we eigenlijk wel veel van. Dus um, ja, kort gezegd, een breder herstel in de wereld van de grondstoffen. Uh, uiteindelijk na een correctie die ik toch uh, 7, 8 jaar heeft. En wat verwacht je voor de, voor de goudprijs voor dit jaar? Zal dat nog verder omhoog
0: gaan? Want we hebben begin van het jaar al 16-11 gezien, de high, dacht ik.
1: Ja, ik vertelde al hè, dat het doorbreken door de 1400 uh, niveau, dat was heel belangrijk eind juni. Maar we zijn begin dit jaar door de 1600 gegaan. Uh, technisch, uh, als de 1500-1550 uh, niveau, als dat nu de nieuwe bodem wordt, die wordt op dit moment getest. Dan, uh, als die bodem houdt, dan zouden we wel eens heel hard uh, richting de 1600, 1700, 1800 kunnen gaan dit jaar. Waarbij natuurlijk de oude toppen van 1900, van 2011 in zicht komen. Um, ik weet niet of we dat dit jaar gaan bereiken. Ik verwacht wel dat we door de 1600 gaan, serieus, uh, 1700 gaan halen. En nou ja, ik vertelde al dat er veel aandacht is op dit moment voor goud vanuit, zeg maar, Wall Street. Vanuit het grote geld, het slimme geld. Het zou best wel eens, um, ja, het zou best wel eens sneller kunnen gaan dan mensen denken. En eh, het wordt sowieso een, een, een positief jaar. Er zijn nog veel aandelen die een hoop goed te maken hebben. Als je kijkt naar de goudgerelateerde aandelen. Die staan heel veel lager gewaardeerd dan eh, een aantal jaar geleden met dezelfde goudprijs. Dus die inhaalslag, daar verwachten we eigenlijk veel van. En als we naar de bredere commodity markten kijken, dan is er een andere belangrijke trend die nu eh, zijn werk begint te doen. We zien steeds meer schaarste ontstaan bij verschillende metalen. Palladium is een goed voorbeeld, rhodium is een goed voorbeeld. Het zijn kleine markten. We uh, verwachten dat steeds meer metalen eigenlijk in een productietekort terechtkomen. Dat betekent dat de productie de vraag niet meer volledig bij kan houden. Ja, dan ga je de bovengrondse voorraden opmaken en dan zie je meestal de prijzen beginnen op te lopen. En dat geldt voor koper, nikkel, zink. Um, dus ja, we denken aan de voorhaven te staan van de lange, lange opwaartse bewegingen, grondstoffen en nou, dat mocht toch wel weer. In het artikel heb jij
0: gesteld dat het een perfecte storm is uh, voor grondstoffen. Ja, voor
1: grondstoffen. ja omdat, dat komt omdat dus de fundamentele reden die ik net beschreef, hè, toenemende oplopende tekorten bij veel metalen, omdat de wereldbevolking groeit, er steeds meer grondstoffen nodig zijn. En vergeet niet dat er ongelooflijk geld uit het niets wordt gecreëerd door centrale banken. En een deel van dat geld um, gaat denk ik nu ook vluchten naar de sterk ondergewaardeerde grondstof. Uh, er is weer laatst een laatste rapport verschenen van Bernstein, een analistenhuis uit New York. Die ook weer um, bevestigen dat grondstofgerelateerde uh, aandelenbedrijven de laagste waardering hebben in, in 100 jaar. Dus de relatieve waardering is in 100 jaar niet zo laag geweest. En um, er zijn zoveel partijen met veel geld die veel geld hebben verdiend met vastgoed of op de beurs. En je ziet dat, uh, ja, dat er wat van dat geld begint te stromen naar dat wat ondergewaardeerd is. En vergeet niet in een uh, generalistische aandelenportefeuille, de grote beleggingsfondsen, zit minder dan 1% van de assets uh, is geïnvesteerd in, in grondstoffen. En dat is uh, we kennen uit het verleden dat dat 13 tot 15% is geweest in sommige periodes. En
0: wat bedoel je met een perfecte storm voor grondstoffen?
1: Dat er eigenlijk een aantal factoren bij elkaar komen. Dus je hebt de fundamentele redenen waarom het feit dat grondstoffen schaarser aan het worden zijn, zal de prijs op gaan drijven. Het feit dat er steeds meer QE geld is, steeds meer geld bijkomt. Er klopt 250.000 miljard in de wereld rond op zoek naar rendement. Um, de CIO, de Chief Investment Officer van BlackRock heeft laatst geschreven in een column... ...dat beleggers nu echt moeten gaan investeren in all the government can't print. Dus nou, dat is iets wat wij al jaren roepen. Hè. Ga nu naar de hard assets, de zaken die de overheid niet bij kan drukken. Dus je hebt die fundamentele redenen, tekorten, grote geldcreatie... ...en dan de technische redenen, volledig uitgeboren, de grafieken... Uh, momentum geld, hedge fund geld, die ziet dat een nieuwe uptrend begint en dat bedoel ik met de perfect storm. De technische en fundamentele redenen die komen samen en dat, dan, kan het, uh, ja, dan kan het interessant worden. Um, heb je ook favoriete grondstoffen voor dit jaar? Ja, we hebben een, een lijstje gemaakt eigenlijk met onze favoriete grondstoffen. Dus we bouwen onze portefeuille eigenlijk altijd op door te kijken naar ja, welke grondstoffen Willen we investeren. We zijn niet alleen maar goudbeleggers. Hè. We hebben verschillende posities. En als je onze positie nu kijkt. Staat goud bovenaan. Omdat dat toch bescherming biedt. Ook tegen de crisis die kan komen. Zelfs oorlogen die kunnen komen. Dus ongeveer 50% van onze portfolio is goud gerelateerd. Dus dat zijn goud gerelateerde investeringen. Wij investeren alleen maar in, in beursgenoteerde bedrijven. Want 10% is platina. Want platina is erg achtergebleven. Platina is vorig jaar uitgeboden. Dus we gaan platina, onze platinpositie zijn we aan het verhogen tot zo'n 10%. Daarmee wordt platina even belangrijk als zilver. Dat is altijd zo'n 10% van onze portefeuille. Het schommelt tussen de 5 en 15%. Zit nu rond de 10%. Daarna koper. Ook een uh, 10, 15% van onze portefeuille. Daarna zink. Uh, rond de 5%. Uh, daarna nikkel. Palladium. 4% van de portefeuille. Uh, is het streven uh, palladium is heel sterk aan het oplopen, omdat er echt fysieke tekorten, Dat is een heel mooi voorbeeld van de markt, waar echt fysieke tekorten nu beginnen te ontstaan. Uh, kleine markten aan lithium, gisteren nog lithium posities bijgekocht, um, dus die wilden we laten oplopen tot een 2% van de portefeuille en dan, ah, dan heb je het zo ongeveer gehad.
0: En de afgelopen jaar was je ook positief over zilver en wat verwacht je daarvan?
1: Ja, zilver is poor man's gold, hè, zeggen ze wel eens. En uh, als goud oploopt, dan volgt zilver altijd. Wat we vanuit het verleden weten, dat als een rally begint in edelmetalen, gaat goud als eerste En zilver haalt dan op een gegeven moment goud in en gaat harder lopen. Dus daarom kijken we naar het goud-zilver ratio. Zilver moet nog gaan uitbreken uit die ratio. Als dat uh, gebeurt, dan krijg je eigenlijk een, een versnelling van de, van de rally. Dat leert het, ver, het verleden althans. We verwachten dat de komende weken, de komende maanden zilver gaat uitbreken ten opzichte van goud. En ja, nogmaals, dan gaat zilver over het algemeen harder lopen. Dat hebben we ook ja, in, de, in de zomer van 2019 al gezien, waarop op een gegeven moment zilver hard begon te lopen. En met name de zilvergerelateerde aandelen sterk begon op te lopen. Dus dat, ja, we denken dat daar, ook, uh, uh, dat, dat daar ook kansen liggen. En
0: wat verwacht je van de aandelenmarkten? Zullen die nog verder oplopen?
1: Ja, aandelenmarkten worden, volgens mij hebben we dat vorig jaar ook besproken, aandelenmarkten worden erg geholpen omdat er zoveel geld beschikbaar is. Vergeet ook dat een hele hoop van dat geld wat vroeger in obligaties ging, ja, obligaties zijn erg niet meer interessant voor beleggers om te kopen. Je hebt twee manieren om rendement te maken voor obligaties. Eén is de koerswinst, de obligatie wordt duurder als de rente daalt. En een ander is de rentevergoeding die je krijgt op obligatie. Nou, die rentevergoeding is minimaal, is bijna nul. In sommige gevallen zelfs negatief. En de koerswinst kan je echt niet meer maken. Omdat we aan het einde zijn gekomen van werkelijk 40 jaar dalende uh, renteniveaus. En de rente begint nu uit te breken uit die downturn die 40 jaar heeft geduurd. Dus uh, een belegger die goed bij zijn hoofd is. Die wil geen staatsobligaties meer bezitten. En dat betekent dus dat er van dat geld relatief veel nu een andere bestemming moet zoeken. En een deel daarvan... ...gaat naar vastgoed en ander deel gaat naar aandelen. En dat verklaart waarom zowel vastgoed als aandelen het zo goed doen. En die rally, die, uh, ja, die zou best nog wel een tijdje door kunnen gaan. Uh, ook omdat Trump moet worden herkozen. Trump zal er alles aan doen om Wall uh, Street hoog te houden... ...samen met de Federal Reserve. Het is nu echt van levensbelang geworden. Niet alleen voor Trump, uh, maar ook voor Amerika als, uh, hè, als maatschappij, als economie... ...om de koersen hoog te houden. Maar... Er kan natuurlijk altijd iets gebeuren waardoor er opeens een schok komt en je toch een hele scherpe correctie gaat krijgen. Maar ik wacht het eigenlijk niet dit jaar. Er zou best een correctie van 10-20% kunnen komen. Maar het risico op een crash is pas uh, in 2021 denk ik veel groter. Maar het begint, wel eens, het begint natuurlijk wel uh, gevaarlijker te zijn die worden. Zijn de waarderingen dan niet te hoog op de beurs? Uh... Waarderingen zijn relatief hoog. Er zijn altijd mensen die je vertellen dat het in 1929 nog erger was. Of 1999, maar ja, dan vergelijk je eigenlijk een aantal gevaren met elkaar. Dan vraag je je af wanneer was het het gevaarlijkst. Um, nou ja, ik adviseer maximaal 25% in aandelen te doen. En dan liefst aandelen die, ja, die echte value bieden. Wij zijn value investors, contraire investors. Ze zoeken het in aandelen met een sterke intrinsieke dekking. Uh, maar goed, als mensen de nasdaq bubbel willen spelen tot het eind, uh, nou, dan snap ik dat ook. Alleen het is niet, uh, is niet wat, wat ik zelf doe. Uh, vorig jaar had je
0: een aantal tips gegeven, uh, waaronder uh, Great Bear Resources. En dat, dat was, was oh, yeah. fantastisch yeah. yeah. gestegen dit yeah. jaar yeah. Yeah. en in die tijd.
1: Uh, en voorzien je daar nog steeds potentie in? Ja, Great Bear Resources heeft uh, het volledig waargemaakt. Um, wij gingen ervan uit dat Great Bear bezig was als een grote goudontdekking uh, te openbaren, te, te ontwikkelen in uh, Red Lake District in Canada. Uh, ik weet niet hoeveel ze stonden toen ik het tipte, maar het was uh, 2 dollar of zo. Het is
0: uh, 340% gestegen.
1: Ja, nou, er zit nog wel wat in het vat. Ik denk dat Great Bear dit jaar gaat worden overgenomen. En het zou me niks verbazen als het uh, nog eens een keer kan verdubbelen. Maar er komt geen 300% meer bij. Een ander bedrijf wat ik wel durf te tippen is een nieuwe goudontdekking in Namibië. We uh, hebben net toevallig vannacht bekend gemaakt dat ze veel geld gaan ophalen. Naar alleen van goed nieuws. Um, wij zijn de positie daarin aan het opbouwen. We hebben er al een tijdje positie in en dat is Ocino Metals, OSI. En ik verwacht dat dat aandeel, dat is ook zo'n aandeel... ...dat 50 tot 100 procent kan stijgen dit jaar.
0: En, uh, je, zei, je sprak vorig jaar over patronen van bedrog. Wat was een patroon van bedrog in 2019?
1: Ja, nou, het gaat maar door. Waar zie je geen bedrog? Uh, elke keer als politici je mond open doen lijken ze te liegen. We hebben de Belastingdienst gezien... Misschien moeten we die eruit lichten. Wat een ongelofelijke schandaal dat in Nederland ja, op zo'n manier geopereerd kan worden. En het, heeft, het is dankzij het aanhoudende werk van een paar journalisten is, is de beerput open gegaan. Maar we hebben zoveel bedrog gezien rondom Syrië, rondom Iran. Um, we hadden gehoopt dat Trump natuurlijk een beetje tegen een hoop van... Um, ...ja, het, het verkeerde... ...het verkeerde buitenlandspolitiek van Amerika... Eh, ...in zou gaan... ...en eh, oorlogen zou stoppen... Nou, ...nou begon hij ook wat dat betreft goed... ...maar hij lijkt nu bij Iran toch weer... ...te worden meegesleurd... ...door eh, neoconservatieve krachten... ...die al langer tijd aansturen op een conflict... ...met Iran. En vergeet ook niet... ...dat er vanuit Israël een hele sterke... ...druk en lobby is om... ...Amerika, om Iran aan te pakken. En... Ja, ik maak me wel zorgen over wat, dat, wat, dat, wat er wat dat betreft gebeurt. Maar ja, het lijkt een beetje bij de wereld te horen. Het lijkt een beetje bij de macht te horen. Het lijkt vooral bij Amerika te horen. En um, nou ja, ik heb zelf uh, altijd um, uh, de instelling dat ik liever weet hoe de wereld in elkaar zit. En dat ik er dan uh, mezelf beter tegen kan indekken of zelfs van kan profiteren.
0: Wat denk je nou dat... Waarom Iran, Amerika-Iran
1: heeft aangevraagd? Wat is het belang daarvan? Ja, wat ik al vertelde is dat er al heel lang op de neoconservatieve verlanglijst staat al heel lang dat er een regime change moet komen in Iran. Vergeet niet dat het Amerikaanse tijdperk van regime changes in 1952 al is begonnen met de omwenteling van de toen socialistische bewind in Iran. Daar heeft Amerika de Shah voor in de plaats gezet. Een bevriende, zeg maar, rechtse leider. Die is uiteindelijk verjaagd in 1980 bij de Iraanse revolutie. En sindsdien zint Amerika nog steeds op wraak. Dus er moet regime change daar komen. En ik denk dat de acties van Amerika moeten in dat licht worden bezien.
0: En wat betekent aanval van Iran voor beleggers? Wat kunnen ze het beste, hoe kunnen ze daarop inspelen Daarmee omgaan?
1: Nou, het zorgt ervoor dat de onrust weer terug is. Het zorgt ervoor dat er we weer in een crisis sfeer, uh, komen. Het zorgt er weer voor dat de uh, kans op een serieus militair conflict groter um, is geworden. Um, en het leidt dus eigenlijk tot het toenemen van risico's. En als de risico's toenemen en de beurzen blijven stijgen, ja, dan, dan wordt het toch riskanter. Dus ik zou beleggers willen aanraden om toch een beetje bescherming te gaan zoeken. En dat doe je met contraire beleggingen... zoals bitcoin of koud of ja, andere, andere beschermings... en andere veilige havens.
0: En wat is het thema van dit jaar, denk je?
1: Uh, dat, dat is toch de, de, Trump, de herverkiezing rondom Trump. Uh, handelsconflict uh, rondom Trump. Hmm. Amerika en China... Uh, en, en, en toch die repo crisis hè, die ons was verteld als tijdelijk en toen werd het een paar weken, toen werd het een paar maanden. En toen zou het na het nieuwe jaar zou het op gaan houden. En ik denk dat we hier aan de basis staan van een potentieel grote nieuwe fase van de kredietcrisis. Die eigenlijk al ja, 10, 11 jaar voortwoekert. En het zou best wel eens... Eh, in de loop van, uh, van dit jaar. En met name volgend jaar veel spannender Wat houdt worden. dan die, die nieuwe fase in? Waar, waar ik al eerder aan refereerde in dit nee. uh, gesprek. Uh, is uh, de overgang van de fase. Uh, waar we de afgelopen tien jaar in hebben gezeten. Dat we dachten dat de kredietcrisis uh, aan het oplossen waren. Dat de kredietcrisis hadden opgelost. Dat we terug zouden dus gaan naar normalisatie van het economische klimaat. Komen we nu achter dat we eigenlijk aan de weg naar beneden weer begonnen zijn. En je weet ja, zo'n markt die werkt als een zichzelf versterkende spiraal omhoog. Of, um, en, en, en werkt als een zichzelf versterkende spiraal naar beneden als de, als de, de top gezet is. En ik denk dat we aan, aan het begin zijn um, van een nieuwe ja, beweging die neerwaarts is. Beurzen die... Uh, hebben dat vaak als laatste door. Uh, dus die blijven dan nog even stijgen, totdat er een wake-up call komt. En dan kan het serieus naar beneden gaan. En met name dus na de verkiezingen in Amerika, uh, lijkt me ja, bijna onmogelijk voor koers om nog verder door te stijgen. Of er moet zoveel geld worden gecreëerd dat je eigenlijk in een soort inflatoire spiraal komt. En we kennen dat ook van landen zoals Zimbabwe of uh, uh, ...Venezuela... ...met hele hoge inflatie... ...als er zoveel geld wordt gekeerd... ...dan blijft dat geld ook naar de beurs stromen... ...dus je krijgt het gevoel eerst... ...als inflatie begint op te lopen... ...dat de economie goed draait... ...dat de beurs goed gaat... ...dat vastgoed stijgt... Hè? ...dat voelt allemaal goed... ...maar eigenlijk is het, wijst het op... ...het minder waard worden van het geld... ...en het zou me niet verbazen... ...als we wat verder vooruitkijken... ...wat langer vooruitkijken... ...dat we echt een uh, situatie gaan meewaken... waarbij we mondiaal... Ja, oplopende prijzen blijven houden van aandelen en, en, en vastgoed. Maar eigenlijk alleen maar omdat het een soort vlucht uit papier is, een soort vlucht uit, uit, uit geld en dan maar in, in assets die de overheid niet bij kan drukken.
0: En die vlucht kan zich heel snel omkeren als, het, als de situatie verandert, zeg jij?
1: Ja, die vlucht heeft twee componenten. En die hebben te maken met de psychologie van de mens. Hè. Fear and greed. Ik ga ze nu door elkaar halen. Um, doordat um, mensen merken dat er enorm veel geld beschikbaar is. en Ze zijn bang voor de uitholing van de waarde van dat geld. Vluchten ze naar de beurs. En dat stuurt de beurs steeds verder op. Dan krijg je hè, het FOMO effect. Iedereen wil meedoen. En die hebzucht kan die prijzen heel erg ver opdrijven. Maar doordat er zoveel geld die markt instroomt. en op een gegeven moment iedereen lang aandelen is. is die markt ook heel kwetsbaar aan het worden. voor een ja, hele zware correctie. of zelfs een beurspaniek. Zoals we dat ook in 1929 hebben gezien. Een periode van extreem grote stroom van geld naar de beurs. In 1987 hebben we dat gezien. Maar. Het zou me ook niets verbazen dat paniek zeg maar uitbreid, blijft. Je krijgt een paar serieuze correcties, maar echte paniek blijft uit. En dat de enorme toevoer van geld in de wereld ervoor zorgt dat beurzen blijven oplopen. En dat we nu 30.000 in de Dow Jones gaan zien en over een paar jaar zien we 40.000 en dan wordt het 50.000. En dan krijg je in feite een effect... Dan lijkt het alsof beurzen het heel goed doen... maar dan is het gewoon eigenlijk de inflatie die haar werk aan moet doen. Is. Ja,
0: door de vlucht uit, uh, uit die andere categorieën naar aandelen... omdat die rente ook nul is... zien beleggers zich gedwongen om naar
1: aandelenmarkt te gaan. En, ja, en, en, maar eigenlijk door de geldontwaarding... dus als je ziet dat goud heel erg oploopt... of huizenprijzen heel erg oplopen... of de beurs heel erg oploopt... dan moet je eigenlijk oplopen... Dat wordt niet meer waard. Het geld wordt minder ja. waard. Dus als prijzenlijke oplopen. Dan moet je beseffen dat het geld minder waard wordt. Ik ben in Amerika geweest in de zomer weer. En ik was toch wel verbijsterd. Vroeger als je 1 dollar. Daar kocht je echt wel wat voor. In 1980 was ik in New York. En dan kocht je voor 1 dollar een pizza slice, Kreeg je een achtste deel van een de pizza voor 1 dollar. Nou, en nu kost alles wat je wil kopen. Kost 4 dollar, 6 dollar, 8 dollar. Voor 1 dollar koop je niks meer. Weet je, 1 dollar dat is... Dat is klein geld. En de waarde van het geld, de koker van het geld, die wordt beetje bij beetje steeds verder uitgehold En ik denk dat dat beetje bij beetje steeds sneller en sneller aan het gaan is. En dat vertaalt zich dus terug in steeds hogere prijzen voor, ja, voor de spullen die we niet ja. bij kunnen drukken. En huizen zijn ja, daarvan een heel mooi voorbeeld. Mensen zeggen ja huis is nu zo duur in Amsterdam. Elk appartement is minimaal een half miljoen tot een miljoen. Maar over een aantal jaar. Als je in veel gaat kijken in Amerika. Dat kost elk chalet kost 30, 40 ja. miljoen. Dus een huis wat nu in Zwitserland duur lijkt voor 2 miljoen. Dat kan over een aantal jaar wel eens 5 of 10 miljoen zijn. En ik vrees dat die beweging. Dat uithollen van de waarde van ons geld. En daarmee het oplopen van assetprijzen. Uh, nog wel eens heel lang door zou kunnen gaan. Uh. Want we hebben
0: ook gezien. In Nederland was de hoogste inflatie in 17 jaar. Daardoor is eigenlijk de loonstijging helemaal teniet gedaan. En als je kijkt ook naar uh, de rente ten opzichte van de inflatie, zitten we in een heel negatief reëel uh, rentescenario.
1: Ja, de rente uh, begint, uh, die is natuurlijk nog steeds heel laag, wordt heel laag gehouden. Maar de inflatie begint op te lopen. Ik denk dat al heel lang uh, mensen met een normale baan niet meer voldoende zijn. Ge... Ja, gecorrigeerd voor de geldontwaarding. Dus als je de officiële inflatiecijfers kijkt, zijn ze voldoende gecompenseerd? Maar ik denk dat de geldontwaarding, de sluipende geldontwaarding, veel groter is dan wat de officiële inflatiecijfers laten zien. En daarom komen mensen die van een uitkering moeten leven of van een pensioen moeten leven steeds meer in de knel te zitten. We zien dat bijvoorbeeld ook in Frankrijk, waar vaak de lonen uitkeringen nog wat lager liggen. En prijzen steeds verder oplopen. En de belastingdruk is het grootst in, uh, in Frankrijk. Hè? De wereldwijde belastingdruk is daar het grootst. En het is niet voor niks dat daar het volk, echt gewoon het volk, brede, brede lagen van het volk, tot en met ouderen aan toe, echt in opstand komen, de straat opgaan. En die revolutionaire tijden, die we eigenlijk ook zien in Hongkong, op een andere manier, maar in steeds meer landen zien we mensen de straat opgaan omdat ze zeggen van, ja, tot hier en niet verder. En ik denk die onrust, die sociale onrust, door ook vergroten van de kloof tussen armen en rijk. Want de rijken worden enorm geholpen met het huidige monetaire klimaat. Waarbij er steeds meer geld naar assets strandt. Assets die zij bezitten, zij steeds rijker worden. En de armen die daar niet van kunnen profiteren. Hè? Als je een huurhuis hebt in plaats van een koophuis en je bezit geen andere assets. En de prijzen stijgen. Dan kom je steeds meer klem te zitten. En wat is jouw tip voor de gewone man? Ja, dat is heel moeilijk. De gewone man uh, die kan niet zoveel doen. Die wordt altijd uh, wat geschoren. En die mag... Uh, je ziet het ook bij mensen met een, uh, uit de middenklasse. Die mogen alle belastingen betalen. En die uh, komen niet in aanmerking voor allerlei subsidie- en steunmogelijkheden. En die worden... Ja, die zien de marges uh, in hun besteed per inkomen steeds, uh, steeds, steeds kleiner worden. Als ik, ja, ik zeg het wel vaker. Als, als je ergens bescherming in wil zoeken. en Wat ook zelfs een kleine man kan doen. Uh, ik zeg altijd een kilo zilver kost 400 euro. 450 euro. Misschien nu net ietsje meer. Dat kan iedereen kopen. Leg het weg. En ik verzeker je. Uh, over 10 jaar, 15 jaar is dat echt heel veel meer geworden. Dus dat is een manier waarop je heel simpel aan je eigen pensioen kan werken. En... Um, maar ja, goed, dat vinden de meeste mensen iets heel raars om te noemen. En is dat fysiek? Of uh, adviseer je dat om fysiek te kopen? Of ja. meer
0: van papier?
1: Gewoon fysiek. Koop maar zilveren munten. Uh, he, oude gouden zilveren munten op tegen de zilverprijs. Dus je moet er een beetje creatief voor zijn. Maar ja, ik krijg genoeg mensen in mijn omgeving die wel zo denken en, en, en ja. dat doen. Ja, het lijkt me ook heel lastig natuurlijk voor, uh, ja. Omdat je
0: als je een gewone baan of een uitkering hebt... Dan... Kun je dat natuurlijk
1: niet te voordeel van die financiële markten profiteren? Nee. Nee, maar ik spreek nu meer tegen mensen die zzp'er zijn... die best wel eens ja. een keer 500 of 1000 euro apart ja. kunnen leggen. Kijk, als je vanuit keer moet leven, dan heb je, heb je ja. niks te kiezen. Uh, wat je dan moet doen is gewoon zorgen dat je leert coderen... leert programmeren, leert developen. Ga dan nou maar eens echt een keer hard aan het werk. Ga maar studeren en dan kan je je eigen geld gaan ja. verdienen. Ja. Maar de meeste mensen zijn te lui om dat te doen. en uh, ja, Die blijven hangen in uh, lethargie. Ja, ja, ja.
0: ja ook, maar ook hebben ze soms de middelen niet om te doen, of ze hebben niet de capaciteit om te doen. En dan wordt het heel lastig. Als je kan lezen, je hebt hersenen. Iedereen kan leren programmeren. Zo ja. moeilijk is dat niet. <laughs> ja. Maar goed, uh, heb je nog vragen voor. Uh, heb je nog opmerkingen voor uh, dit interview? wat je het wil nog zeggen toe. Nee, ik nee, denk we ja. hopen bewandeld. Uh, bedankt voor je bijdrage. Het was heel interessant. En uh, we hopen natuurlijk uh, dat dit een heel goed jaar wordt voor, uh, voor particuliere beleggers. En toch uh, kunnen we stellen dat ja, uh, de, dat het niet zo erg wordt als dat jij stelt.
1: <laughs> dat het nou, ik, ik, ik stel niet dat het heel erg wordt. Ik denk dat de prijzen verder blijven oplopen. Ik denk dat uh, de aandelenkoersen verder blijven oplopen. Ik denk dat de huizenprijzen verder blijven oplopen. Ik denk dat de grondstofprijzen herstellen. Dus ik voorspel. Ik voorspel geen doom en, uh, en ellende. Ja, nou, wat betreft de crisis, zeg maar.
0: Dat, uh, uh, ja, voor de gewone man, dat, dat vind ik wel erg ja, weet het? Zelf vind ik dat, uh, het uh, belangrijk dat hij... Dat voor de gewone bevolking het wel goed gaat, zeg maar iets beter
1: gaat. Ja, dat, uh, ik gun iedereen het allerbeste. Maar um, ja, er, moet natuurlijk, uh, ja, er moet natuurlijk wel geld blijven stromen. En dat stroomt helaas vaak toch ja. naar de mensen die het ja. geld al hebben. Oké, okay, wel bedankt voor je bijdrage en tot de volgende keer. Oké,
0: okay. heel goed.